0: Esse episódio foi originalmente publicado no dia 30 de junho de 2018.
1: Mais um dia aqui no consultório, me preparando para as consultas. Sofia está para vir, o Eric também, mas talvez esse não seja um dia assim tão comum. O Clau tem uma consulta marcada para hoje. Clau 1, o palhaço sorriso eterno, e depois ainda tenho planos. Ele não veio sozinho para a cidade, o circo está aqui, e eu vou lá assistir hoje à noite. Vou sozinha dessa vez. Da última vez tive uma companhia que foi... interessante. Mas creio que talvez seja melhor ir sozinha mesmo. Ou quem sabe até encontro alguma companhia por lá. Hum, é o Clau. Será que alguma coisa aconteceu? Alô? Clau? Tá tudo bem?
2: Alô, doutora? Eu tinha ligado a primeira vez, mas foi direto pra caixa postal.
1: É que meu celular fica normalmente no modo soneca quando as consultas estão pra começar. Tá tudo bem?
3: É,
2: na verdade, não muito É que eu não sei se eu vou conseguir passar aí hoje Aconteceu um negócio aqui
1: Nossa, que pena Mas pelo menos nos vemos hoje mais tarde no circo O que aconteceu?
2: Então, doutora Eu acho que não vai ter mais o circo, não Bem, talvez até a gente ache um jeito, mas As coisas complicaram um pouco por aqui
1: Como assim? O que aconteceu?
2: É o circo Ele pegou fogo
0: Olá, meu nome é Lucas Fouyé e bem-vindos ao Terapeuta. Terapeuta é um podcast de audiodrama serializado de ficção, que conta a história de uma terapeuta que resolve gravar suas consultas com os mais diversos pacientes. Mesmo que não totalmente necessário, é sempre recomendado escutar o terapeuta começando pelo começo, seguindo os personagens e suas histórias desde o início. Lembrando que no final do episódio temos sempre mais informações sobre o episódio e sobre o podcast num todo. Agora então, relaxe-se e escute o Terapeuta.
3: Oi, doutora!
1: Olá, Eric, como você está?
3: Ah, doutora, eu tô... Doutora... Eu ando tentando perceber mais coisas sobre as outras pessoas, como você já me disse, sabe? E... você tá bem?
1: Não muito, Eric. Obrigada por... E
3: realmente, ter... acho que eu tô mesmo pegando o jeito disso, sabe? Onde quer que eu vá, já vou ouvindo e ajudando todo mundo, todas as pessoas, sabe?
1: Imagino, Eric, mas... Eu, na
3: verdade, tô pensando em dedicar pra isso uns dois capítulos do meu livro que estou escrevendo. Assim que eu terminar o capítulo, sobre a minha imensa humildade. Uhum. Mas enfim, doutora, o que aconteceu?
1: Você ouviu sobre o que aconteceu com o circo?
3: Claro! O circo chegou na cidade. Eu já marquei de lá hoje. Mal posso esperar pra gravar tudo pro meu daily vlog. Quem sabe, ainda não consigo uma exclusive com aquele palhaço famoso deles, o Sorriso Eterno, sabe?
1: Mas você não ouviu o que aconteceu com o circo?
3: Hum, como assim?
1: Eric, o circo pegou fogo.
3: Pera, sério?
1: É, talvez ainda tenha um circo. Mas não sei como. Eu tento ser otimista, mas minha natureza realista me deixa nervosa sobre isso tudo. Não sei o que vão fazer.
3: Mas... Como é que eu vou filmar o meu vlog? Meus subscribers estão esperando. Eu prometi no Twitter que ia fazer uma entrevista com o grande sorriso eterno.
1: Mas você nem tinha essa entrevista confirmada. É perigoso confirmar coisas que você não sabe se vai poder cumprir. Você pelo menos sabe o nome verdadeiro dele?
3: Não é sorriso eterno?
0: Não, Eric. Às vezes
1: penso sobre se realmente tenho tido progresso nas consultas com o Eric. Mas então vou na internet e me deparo com algumas pessoas que me fazem perceber que ele podia ser bem pior. Interessante que ele também ficou chateado com o cancelamento da apresentação do circo, mesmo se pelos motivos dele. Mostra o quanto esse circo é importante para a cidade. Hum, falando do circo. Alô, Claude?
2: Oi, Júlia. Como vai?
1: Eu tô bem. Alguma novidade sobre o circo?
2: É exatamente o que eu quero falar com você. O circo não vai parar. Estamos a todo vapor para hoje à noite.
1: Isso é ótimo, mas como...
2: Te de conto os detalhes mais tarde, mas isso se você ainda tiver algum horário pra mim hoje, né?
1: Claro que tem, deixei aquele horário reservado. Te vejo mais tarde, Clau.
2: Oba, legal. Até mais então, doutora.
4: Parece que o show vai continuar.
1: Olá, Sofia. Oi, doutora. Você parece já ter se acostumado a ser chamada de Sofia.
4: De certa forma. Eu tenho me sentido mais como se eu pertencesse mesmo a essa minha nova vida, apesar de eu achar que não pertenço.
1: Você sente que pertence, mas acha que não? Como funciona isso?
4: Só porque eu sinto algo não quer dizer que é verdade.
1: Bem, Sofia, eu gosto de acreditar que sentimentos são a única coisa que temos que é verdadeira em relação a nós mesmos. Ideias, dúvidas, todas essas coisas racionais são formadas por nossas interações com a sociedade e o ambiente. A única coisa em que podemos realmente confiar quando o assunto é nós mesmos são os nossos sentimentos. Mas, enfim, me conte mais sobre sua semana. Como foi voltar a ver sua escola contra os olhos?
4: No começo foi muito estranho. Na verdade, continua estranho. No primeiro dia vieram inclusive me perguntar o que tinha acontecido, que eu estava mais quieta que o normal. Eu não sei exatamente como que essa minha versão feminina age, mas eu esperava que fosse algo parecido comigo. Eu enrolei por uma semana, falando que eu tava mais quieta por conta de uma dor de cabeça. E enquanto isso eu observava. Eu fui me enturmando cada vez mais e redescobrindo algumas amizades que eu já tinha antes. Agora de uma forma nova. As meninas têm uma amizade muito forte mesmo. É legal poder fazer parte disso. Só tem uma coisa estranha. O quê? Tem pessoas na minha sala que não estavam lá na minha outra vida. Pessoas... Que, até onde eu sei, não existiam. apareceram da mesma forma que eu me transformei, de repente, como mágica.
1: Então a sua teoria para o que aconteceu é que foi mágica?
4: Não. Bem, talvez seja. Eu não sei. Mas talvez até fizesse sentido. Eu acho que não foi só fisicamente que eu mudei. Eu me sinto diferente. Eu gosto de umas coisas que eu não gostava antes. E não me interesso tanto por coisas que eu sempre amei. Como... Eu sempre amei filmes e ainda amo, mas eu pareço gostar mais de musicais e comédias do que antes, sem deixar de gostar dos filmes de ação, claro. Eu tenho gostado mais da cor amarela e eu tenho tido muita vontade de sorvete de chocolate, o sabor que eu menos gostava de sorvete. Hum, não parece ter nenhum padrão nessas mudanças. E tem mais uma coisa. Eu tenho um amigo, meu melhor amigo, desde que eu entrei na escola, o João. Ele sempre me ajuda quando as coisas estão difíceis. E eu queria falar com ele sobre isso tudo, mas eu sei que talvez seja melhor não. Ele vai achar que eu tô mentindo e quando perceber que não, vai ter certeza que eu tô louca.
1: Bem, se ele for realmente seu amigo, talvez ele acredite.
4: É que não é só isso. Eu acho que eu tô desenvolvendo sentimentos por ele.
1: Românticos?
4: É, eu acho, pelo menos. Não, eu sei. É que eu não entendo isso. Eu nunca me senti assim por um...
1: Por um garoto?
4: Isso. E eu não entendo por que isso teria vindo com a transformação.
1: Me parece que muitas coisas nessa sua vida são espelhadas da sua vida de menino. Invertidos, de certa forma.
4: Talvez. É que... Eu não sei. É estranho.
1: Não, mas estranho nem sempre é ruim. Diferente também não. E se ele gosta de você? Pior que eu acho bem possível. Claro que é. Você é bem legal, inteligente, querendo ou não, uma menina bem bonita. Mas por que especificamente você acha que ele gosta de você?
4: Ele me chamou pra sair, tipo um encontro mesmo, com essas palavras. Me chamou pra ir no circo que vai ter hoje à noite, sabe?
1: Claro, eu vou lá também. Mas o que você disse?
4: Eu não respondi.
1: Então responda. Você quer ir ou não? Sim, mas... Você não deve ter medo do diferente, Sofia. E se eu fosse você, não recusaria uma chance de ver esse circo?
4: É, eu ouvi falar que eles têm um palhaço bem legal.
1: Você não faz ideia.
5: Doutora!
1: Clau, quanto tempo! Que bom finalmente te ver pessoalmente de novo. Você parece bem mais animado do que da última vez que esteve aqui no consultório.
2: <risos> Posso não parecer, mas ainda sou a mesma pessoa, tá? Só que melhor, bastante
1: graças a você. Eu sou só uma terapeuta, Clau. O maior trabalho vem de você.
2: Ah, você sabe que é bem mais do que só uma terapeuta, né, Júlia? Mas, agora que eu tenho uma autoestima maior, posso reconhecer que parte importante disso tudo veio de mim também mesmo.
1: <risos> você disse que tem novidades sobre o circo?
2: Ah, sim. O circo vai continuar no mesmo horário, no mesmo local.
1: Nossa, mas como?
2: Foi a comunidade. Muitas pessoas nos ajudaram com ferramentas para podermos construir uma nova tenda. Conseguimos recuperar várias coisas que usamos nos shows. Mas, acima de tudo, Julia, foi o trabalho em grupo do pessoal do circo mesmo. Demorou um pouco para começarmos a nos organizar, mas o fato é que, quando nos juntamos, ninguém, ninguém nos para.
1: Essa é a força de um grupo. Juntos, quando trabalham, todos em conjunto conseguem qualquer coisa.
2: Exato. E no nosso circo não podia ser diferente Somos todos tão unidos Afinal temos o mesmo objetivo lá Depois que eu me abri mais a fazer amizades Não só eu fiquei melhor Mas de acordo com eles Foi aí que o circo como um todo ficou mais unido
1: A união faz a força
2: Quando não está fazendo açúcar É claro é, é.
1: Vocês chegaram a descobrir o que causou um incêndio?
2: Ainda não o fogo parece ter vindo do camarim. Mas graças a Deus não tinha ninguém lá. Duvido que alguém do circo teria resolvido botar fogo no lugar. Se bem que... <risos> Algumas pessoas só querem ver o circo pegar fogo.
1: Ah, já tá dando até pra fazer piada sobre incêndio. Bem,
2: eu sou um palhaço. Esse é meu trabalho. E sempre vale a pena citar um outro palhaço famoso. Mas, no fim tudo deu certo com o circo. Então acho que já dá pra fazer piada. Por que não?
1: Então o show vai continuar como se nada tivesse acontecido? Quase. Quase?
2: Só o nosso mágico não vai participar.
1: O grande Gustav? O grande mágico francês? É. Na
2: real o nome dele é Diogo e ele é do Rio.
1: Hum. Mas por que ele não vai participar? Ele não se machucou no incêndio, não, né?
2: Não, não. Felizmente não houve, ferido. Ele só. Ele só não tá muito bem. Como assim? Não sei dizer. Ele tá bem quieto atualmente. irritado. Anda bem distante de nós, sabe? E é estranho, porque ele sempre foi o mais unido que realmente animava todo mundo. Mesmo quando estávamos pra baixo. Mas nos últimos tempos, ele não parece nem estar feliz de estar com a gente.
1: Bem, talvez ele poderia fazer uma consulta comigo.
2: Hum, essa não é uma má ideia. Acho que eu consigo falar com ele.
1: Eu tinha dado uma limpada nos meus horários de tarde pra descansar um pouco antes do show... Acho que consigo encaixá-lo.
2: Legal. Espero que você consiga ajudá-lo como me ajudou, doutora. O show não é o mesmo sem o mágico. E o grupo não é o mesmo sem o Diogo. Nós queríamos conversar com ele, mas não sabíamos exatamente como.
1: Conversar sobre o que, exatamente?
2: Bem, ele anda muito em cima de nós. Ele sempre espera abraços e carinhos. E nem sempre podemos dar. Ele quer cuidar dos problemas de todo mundo. Mas parece que espera que cuidemos dos dele também.
1: E por que vocês não conversaram com ele ainda?
2: Nós temos medo de machucá-lo. Eu sei o quanto esse grupo significa para ele. Ele não tem namorada, não tem família. Não tem vida fora do circo. As pessoas do circo são os únicos amigos que ele tem.
1: Bom, se vocês são mesmo os maiores amigos que ele tem, vocês precisam conversar com ele. Ajudá-lo. Ele tem que ouvir. Obrigado por vir, Diogo.
5: Ah, obrigado você, Júlia, por arrumar aqui um tempo pra mim, né?
1: Fico feliz de poder ajudar o famoso mago francês, o Grande Gustave.
5: Bem, infelizmente, o Grande Gustave não poderá comparecer hoje. Por aqui, só o velho e chato Diogo.
1: Hum, não me parece tão chato assim, hein? Eu vi o show que você deu na última vez que estiveram aqui em Springfield. Você tirava coelhos da cartola e desaparecia mais rápido do que eu poderia falar Gustav.
5: É, mas creio que essa semana o grande Gustave não, não vai estar fazendo nenhuma mágica. Por quê? Ah, eu sinto que ninguém me quer por perto.
1: Como assim? Pelo que eu tinha ouvido falar, você é quem une a turma do circo. Você que faz tudo acontecer. Não me parece que o pessoal não te quer por perto.
5: É, talvez não pareça pra você, mas tenho a sensação que eles estão se afastando de mim nesses últimos tempos E bem numa época que eu não ando muito bem Não anda bem, como? Eu sempre fui um cara muito ansioso, muito nervoso E uns anos atrás eu cheguei até a ter um caso leve de depressão Eu até tinha melhorado bastante, mas por algum motivo tenho me sentido bem mal de novo Diogo, você tem amizades fora do circo? Não, até algumas online, mas pessoalmente não Família? É, também não. Eu não tenho nenhum contato social, sabe, com pessoas fora do circo. Mas nunca achei que precisasse também. Eles sempre foram bons amigos.
1: E você tem uma certa expectativa em cima deles, não?
5: É, como assim?
1: Bem, você gera uma certa expectativa em cima deles, das ações deles. De cuidar de você, de te ajudar. E quando eles não correspondem a essas expectativas, você fica incomodado. Isso é muito comum em pessoas ansiosas de criar expectativas e se desapontar. Mas fica especialmente perigoso quando assuntos são pessoas. Colocar expectativas em cima de pessoas e esperar que elas ajam de certa forma é complicado.
5: Bem, seria bom se as pessoas agissem como a gente espera, né?
1: Qual seria a graça?
5: Eu nunca fui bom de improviso.
1: Tudo que você faz no palco é roteirizado? E as brincadeiras que eu plateia.
5: Não, aquele não sou eu. Aquele é o Grande Gustave. Ele sim é bom. O cara consegue deixar todo mundo feliz. Ele tem presença. Ele não precisa de ninguém. É só que ele não sou eu. Eu sou o Diogo. É verdade. Hã? Esse era para ser o momento de você me convencer que eu estou errado. Você não é o Grande Gustave. Você é o Diogo. Mas você
1: errou em um aspecto bem importante. Ele precisa de alguém sim. Ele precisa de você. E aí que entra o papel do grande Diogo, porque tudo que faz daquele grande mágico francês realmente grandioso está dentro de você. Ele é menos que você, porque ele é só uma parte. O momento em que você aprender a ser grande sem ser Gustav é quando você aprender a se amar... E
5: quando eu não vou depender mais tanto dos outros, né?
1: E parar de colocar tantas expectativas em cima deles.
5: É, eu pensei em me afastar deles, assim eu tenho certeza que não vou errar, não vou incomodar mais ninguém.
1: E por que você disse que está incomodando?
5: É, eu fico muito em cima deles, eu me irrito, é por isso que eles se afastam e tem mais algo também. O quê? É... fui eu que... fui eu que comecei o incêndio. Não foi de propósito, é claro, mas eu tinha acabado de brigar com parte do grupo do circo e fui para o camarim, acendi umas velas, apaguei a luz e fiquei lá. Isso sempre me ajuda, sabe, a, a me acalmar. E, e pouco depois eu me lembrei aqui da consulta aqui com a senhora e vim correndo para não me atrasar. E acabei esquecendo de apagar as velas. E aí, enfim, elas devem ter caído, sei lá, e começado o fogo. Eu ainda não comentei com ninguém sobre isso. Eles já estão decepcionados comigo Eu tenho medo de desistirem de vez quando souberem disso, sabe? E pior ainda, eu fui o que mais pirei quando vi o fogo Fiquei obcecado em descobrir o que aconteceu E quando vi a vela no camarim, eu entendi o que tinha acontecido Meu chão caiu, eu tava querendo descobrir o que tinha acontecido no incêndio Tentando descobrir o que aconteceu de errado e descobri que o monstro sou eu Você não é um monstro, Diogo, você é um humano e isso não é pior? Talvez, mas todo mundo é humano. Isso quer
1: dizer que todo mundo erra. Você não é pior que ninguém. Se eles são seus amigos, eles vão entender tudo isso. E que talvez você ainda erre enquanto ajeite seu caminho. Mas vocês precisam conversar.
5: É, o, o Clau estava certo. Você é uma terapeuta incrível, sabe?
1: Hum, talvez eu seja mesmo. Mas enfim, será que o grande mágico francês voltará o
5: palco? Oh, oui, wi, oui, oui. Mas talvez não o Gustave. Como assim? Ah, você verá. né? mas de qualquer forma, muito obrigado por tudo, viu Júlia? E... Imagina que eu te veja mais tarde, né? No circo.
4: Estarei lá.
0: Ah, aí sim. Enfim. Até lá, então. Ai, o circo está bem cheio. Eles
1: realmente conseguiram reconstruir bem. Nem parece que tinha pego fogo nesse mesmo dia. Eu não trouxe nenhum acompanhante, mas acabei trazendo o um gravador. Não vou gravar o show, é claro, mas enquanto espero a apresentação do Clau, digo, do Sorriso Eterno, vou conversando com o gravador. Mas também não é só isso. Eu não sinto que estou sozinha. De certa forma, além de você, o gravador, eu estou acompanhada de toda a cidade. Olho em volta e vejo vários rostos conhecidos. O Eric com a sua câmera gravando todo momento possível e com um brilho nos olhos que nunca vejo nele. Ele parece estar junto de alguns colegas... Não era que feliz. Sofia, junto de quem provavelmente deve ser esse tal de João. Ele parece um bom menino e os olhares que eles trocam é este ambiente de amor. Poucos momentos atrás, eles se aproximaram mais ainda do que antes e deram um beijo sobre o qual eu tenho certeza que ela vai querer falar na próxima consulta. Encontrei o Clau momentos antes de o show começar. Ele parecia bem feliz. Me disse que eles conversaram com o Diogo, ele falou sobre o que sentia e a verdade sobre o fogo. De acordo com o Clau, essa conversa não só fez bem, como eu tinha dito, mas que agora o grupo parece estar bem mais unido do que nunca. Ah, falando no Diogo, era é verdade. O grande Gustav não compareceu no show de hoje. Mas ele sim, o grande Diogo, ainda não é aquele sotaque falso francês, mas com o nome dele, se apresentou agora há pouco, antes desse intervalo, e foi a melhor apresentação de mágica que eu já vi na minha vida. Com todo o potencial que ele, o Diogo, tinha. Não se restringindo a ser só o Gustavo. E por último tem eu, aqui. A terapeuta que acompanha a vida de todas essas pessoas. E vendo todas elas felizes, compreendo a felicidade.
0: Obrigado por escutar o Terapeuta. Terapeuta é escrito por Lucas Fouyé e produzido por Lucas Fouyé com Júlia Brasilim. A voz da terapeuta é de Júlia Brazolin. Esse episódio também tem as vozes de Alessandro Masayuki, Karin Vol e Diogo Bob. Não esqueçam de nos seguir nas nossas redes sociais. No Twitter, em @terapeutacast e no Instagram, em terapeutapodcast. Visite nosso site: terapeutapodcast.com.br. Novamente, terapeutapodcast.com.br. E mais uma vez, muito obrigado por escutar.